0: טוב, שבת שלום, שש בשישי, אני מאיה תווה דיין עם כמה מחשבות על השבוע שחלף, ואולי גם משהו על השבוע שיבוא, ויאללה, שתהיה לנו שעה נעימה ביחד. השבוע נתקלתי בווידאו של הזמרת ליזו בשעת קבלת פרס People's Choice, והיא ניצלה שם את הבמה כדי לומר שלהיות אייקון, פירושו לא כמה זמן את מחזיקה את הבמה לעצמך, אלא מה את עושה עם הבמה הזאת. וליזו ניצלה את הבמה כדי לתת אותה לעשרות נשים, שפועלות למען נשים בדרך כלל מאחורי הקלעים. והיא התעקשה לקרוא לכל אחת בשם המלא שלה ולציין מה היא עושה. כולן נשים שמקדמות נשים אחרות מהשוליים, מצבעים שונים, תרבויות שונות, פועלות למען חופש הפלות, נשים יהודיות נגד אנטישמיות, נשים איראניות, טרנסג'נדריות, וכל אישה בשוליים, שזה בעצם כמעט כולנו. וזה רק נשמע אולי כמו עוד מחווה יפה, אבל מה שזה באמת עשה, זה שעשרות מיליונים ראו אותן, את מי שבדרך כלל בשוליים. ומה שעוד קרה, זה שלי זו נהייתה אפילו גדולה יותר מכפי שהיא. כי בסוף אנחנו עשויות לא ממה שקיבלנו לעצמנו, אלא ממה שאנחנו נותנות. אנחנו עשויים לא ממה שקיבלנו, אלא ממה שאנחנו נותנים. וככל שאנחנו מגדילות אחרים, אנחנו גדלות בעצמנו. תחשבו על משפחה. כשאחד הבנים או אחת הבנות מצליחים או עושים משהו גדול, כל המשפחה גדלה מזה. כמה את גאה להיות אחות של, כמה אתה גאה להיות הבן של או אבא של, אפילו בדוד של. עכשיו, משפחה זה הדבר שרובנו תמיד אומרים שהוא הכי חשוב בחיים. אנחנו עובדים קשה כל כך לשמור עליה, או לבנות לנו משפחה, ואפילו ליצור משפחת חברים שתתפקד כמו משפחה גרעינית. כי מה שמשפחה גרעינית טובה עושה, זה שהיא מגדילה אותך וגדלה באמצעות זה בעצמה. אז למה הדבר הזה עובד במשפחות, אבל לא עובד בשום מקום אחר? למה בכל מקום אחר אנחנו לומדים להשיג כמה שיותר לעצמנו, לפעמים על חשבון אחרים, לגדול על חשבונם, לעמוד על הבמה לבד, להחזיק בגביע לבד, להיות בודדים בצמרת, לגרוף את כל הכסף לעובר ושב הפרטי שלנו? חשבתי לעצמי, מאיה, תדמייני איך העולם נראה אם הוא היה מתנהל כמו משפחה. איך הייתה נראית הכלכלה אם היינו גדלים באמצעות זה שהיינו מגדילים אחרים בכסף, ולא באמצעות זה שאנחנו מרוויחים מהם ועל חשבונם? איך הייתה נראית הפוליטיקה אם פוליטיקאים היו עסוקים בלהגדיל אותנו ולא את עצמם? איך היה נראה בית ספר אם מורים היו מלמדים אותנו להגדיל אחרים ולגדול באמצעות זה, ולא להתחרות בהם ולהיות מקום ראשון בציונים? איך גדלנו להאמין שעולם תחרותי הוא הדבר הכי טוב לנו, למרות שכולם מסכימים שהחוויה המעצבת העמוקה ביותר שלנו הייתה המשפחה, ומשפחות פועלות בדיוק ההפך מהעולם. איך היה נראה העולם אם היינו זוכרות וזוכרים שבסוף כולנו יוצאים מפה בלי שום דבר ממה שצברנו, פרט לזכויות שנזקפות לנו, כל מה שהספקת לתת, איזה עולם זה היה. ובעצם כדי לעשות את זה, ממש כמו ליזו, מה שצריך זה פשוט לעשות את זה. כולנו כבר יודעים איך, אנחנו הרי עושים את זה בתוך המשפחות שלנו. אז ממש עכשיו, בשנייה הזאת, לחלוק כל אחת את הבמה הקטנה שלה עם אחרות. במה זה גם פוסט באינסטגרם, או פרגון... מול החבר'ה, או הבמה הזאת ברדיו, שאני רוצה לפתוח אותה ולחלוק אותה. ואני מעלה עליה את עדה מלמד מקיבוץ כנרת, שכל חייה עובדת עם משפחות אתיופיות, עם אסירים, עם קיבוצים בראשית דרכם, תמיד מקדישה את עצמה לשוליים של החברה, ובקרוב תחגוג 90 שנה של עשייה. ולאחותי עדי הרץ שהקימה אתר מציל חיים שלראשונה בעולם מקשר בין אנשים שחלו למרפאות אלטרנטיביות מעולות שבאמת מרפאות ממחלות קשות. ולנאוה צוקרמן שהקימה את תיאטרון תמונה כדי שיהיה בית אמיתי ליוצרות וליוצרים מהשוליים הבועטים של התיאטרון. ולאורית מוסינזון, חברתי יזמית ההייטק הדגולה, שמתה צעירה מדי, אבל הספיקה בחיים קצרים להרים כל כך הרבה נשים, ולסייע לכל כך הרבה ילדות, ולימדה אותי מה זה בכלל אומר לחיות חיים של נתינה. אז אני עומדת פה עכשיו, בקרבן, והנה גם לי
1: clock yeah it's thick 30 I've been through a lot but I'm still 30 okay. is everybody back up in the building it's been a minute tell me how you're healing cause I'm about to get into my feelings how you're feeling how you feel right now.
0: בחור צעיר שרק התייתם מאביו והתיישב על כיסא המלך והממלכה שלו הייתה עצומה מנהר הפרת שזה עיראק של היום ועד סיני ועד הים התיכון שטח ענקי אבל שטח ענק עם המון נתינים לא הופך אותך להיות מלך גם זה שהתחתנת עם בתו של המלך הכי חזק באזור פרעה לא הופך אותך למלך ושלמה ידע את זה בעומק הלב הוא ידע שהוא לא יודע איך עושה מלך. ואני מספרת עליו כי במקרה עזרתי לבת שלי השבוע ללמוד למבחן בתנ״ך, וקראתי איתה את הפרק הזה במלכים א', ושום דבר לא הכין אותי למה שגיליתי בו. בקיצור, תשמעו. שלמה פונה לאלוהים. אין ביניהם דיבור ישיר, זה לא עובד ככה, גם לא כשאתה מלך. אז שלמה מקריב לאלוהים לא פחות מאלף חיות לעולה, ואלוהים חוזר אליו. שוב, לא בתקשורת ישירה, כי זה לא עובד ככה. הוא מופיע בפני שלמה בחלום, ואומר לו, מה תרצה לקבל? עכשיו, שלמה המלך יכול לבקש כל מה שהוא ירצה, והתנ״ך מונה את מה שהוא לא מבקש. לא עוד כסף, לא אריכות ימים, לא שאלוהים ישמיד את כל אויביו, לא. שלמה מבקש את אחת הבקשות הכי יפות שקראתי מעודי. הוא מבקש, וזה ציטוט, לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. וזו בקשה כל כך מדהימה, שאפילו אלוהים מתפעם ממנה, ואומר לשלומו שלא רק שהוא יקבל את מה שביקש, אלא כבונוס הוא יקבל גם את כל מה שלא הוא ביקש. כי הבקשה של האדם לקבל לב, נוגעת ללב של אלוהים. שלמה מבין שאי אפשר לשפוט בין רע לטוב באמצעות הראש, המחשבה. אלא רק באמצעות הלב השומע. אבל למה הכוונה? איך הלב יכול לשמוע? או, מיד אז מגיע הסיפור המפורסם על משפט שלמה, שמראה לכולנו וגם לשלמה, איך הלב ורק הלב שומע מה טוב ומה רע. תחשבו על זה, לכל אחת מהנשים יש סיפור שמסביר למה התינוק החי שייך לה. אבל סיפורים שייכים לראש, סיפורים לא קשורים ללב. אז שלמה מוציא את החרב, הוא מציע לחלק את התינוק לשניים. שתי הנשים שוכחות מיד את הסיפור מהראש, ועונות מהלב שלהן. אחת עונה מהלב השבור ורווי הקנאה והצער שלה, ואומרת תחתוך, ככה לא יהיה גם לי וגם לה. הלב שלה לא מסוגל לעמוד בקנאה. והאישה השנייה עונה מהלב האמהי שלה, שגם יהפוך את העולם אם צריך, העיקר להציל את הילד, ואומרת אל תחתוך, ואפילו אם תיקח אותו ממני. ואז הלב של שלמה שומע את הלבבות של שתי הנשים, ויודע של מי התינוק. ויש לזה גם המשך. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כראו, כחוכמת אלוהים בקרבו. בני ישראל מזהים את אלוהים בתוך הלב השומע של שלמה, ורק אז באמת שלמה יודע איך עושה מלך. איזה סיפור מדהים זה. בלב-ליבה של התורה, סיפור שכולו לב והכרה בלב. הלב של מלך ששומע שני לבבות של נשים, ועם שלם שרואה את אלוהים בלב של המלך. כל כך הרבה לב בסיפור אחד. וההבנה שאלוהים נמצא בלב ומתגלה מתוך הלב. לא בראש, לא בחוכמה הנלמדת, לא בפסוקים שאת משננת בעל פה, לא בתורת מוסר שלומדת, לא בתואר מהאוניברסיטה, בטח שלא בכסף, לא ביופי, לא בהצלחה. אלוהים נמצא בלבבות מסוג מסוים מאוד, בלבבות השומעים. ואפשר לומר את זה גם הפוך. אם אתם רוצים לפגוש את אלוהים, תתחילו לשמוע מהלב. ואם פגשתן מישהו השבוע שליבו שומע, הרי שפגשתן השבוע את אלוהים. <מח> הוא יום ההולדת של אימא שלי, ה-17 בדצמבר. אימא שלי תמיד אומרת שמזל קשת זה המזל הכי טוב בעולם, הכי שמח והכי בר מזל. היא גאה שזה המזל שאליו נולדה. אימא שלי תהיה מחר בת 74. זה לא ייאמן. ובעוד חודש יש לה שוב יום הולדת, והיא תהיה עשר שנים מתה. גם את זה אנחנו סופרים, במקביל לספירה הרגילה. ובכל שנה אני מדליקה לה שני נרות זיכרון. אחד ביום ההולדת שלה בדצמבר, ואחד בינואר ביום הולדתה למוות. ואז אני מדליקה לה לאורך כל השנה נר ליד כל נר זיכרון אחר, של כל מת אחר. ואז אני שומעת את אימא שלי אומרת לי, מייקי, ממש הגזמת מנרות, הנרות, לא צריך להשתגע, עוד יחשבו באמת שאני מתה. ואני אומרת לה, באמת השתגעתי, ובאמת את מתה, אימא. והיא אומרת לי, כן, אבל לא באמת באמת. ואני מבינה מה היא אומרת. כי המטה של אימא שלי הוא לא המטה הרגיל. היא מסוג המתות שממשיכות להתקיים. אנחנו מדברים עליה בבית בלשון הווה. אנחנו אומרים לילדות, סבתא אומרת שאת חייבת להיכנס להתרחץ עכשיו. סבתא אומרת שחייבים ללבוש מעיל היום. סבתא, מה זה שמחה לנסוע איתנו ללונדון? וגם סבתא מוסרת שהיא בך. לפעמים נבה, החברה הטובה של אימא שלי, אומרת, תגידי, מה קורה עם אימא? המון זמן לא שמענו ממנה. היא בסדר? ואני אומרת לה, בטח שהיא בסדר, איך היא לא תהיה בסדר? ושתינו נשארות לשבת ליד השולחן, כשלידינו הכיסא הריק, ואנחנו לא בסדר. כי כשאימא מתה, הכל לא בסדר, ולא משנה כמה זמן עבר. את לומדת להסתדר. את מעמידה ארוחות, מכסה את כולם בשמיכות, בחדרים, שותה משהו בריא בבוקר. את לומדת להשיג את מה שאת צריכה. להיות איכשהו אימא לילדותייך, בלי שום אימא מעלייך, שתגיד לך איזו אימא את. את עובדת בחלל ריק. את שומעת את הקול של עצמך מהדהד וחוזר אלייך, את הגאווה בהן, את הפחדים של עצמך. את יודעת לעשות דברים שרק היא ידעה, וששמחת שרק היא עושה אותם. אבל האיברים שלך תמיד קצת על הצד, תמיד לא במקום. אחותי אמרה פעם שהיא עדיין זוכרת איך זה מרגיש בגוף כשיש אימא, ושלפעמים היא עוצמת עיניים, ומצליחה לשנייה שוב לחוש את זה. מין תחושה כזאת שכל האיברים במקומם, ואיזו רווחה פנימית זה עושה בגוף. אבל האמת היא שלא מרגישים את זה עד שלא מאבדים אימא. ומכיוון שאימא היא איבר שנמצא בכל הגוף שלך, כשהיא הולכת, כל האיברים זזים קצת מאיפה שהם אמורים להיות, ויותר הם לא חוזרים למקומות המדויקים. לא משנה כמה זמן עבר מאז, את חיה בגוף שלך, אבל את מרגישה שאת לצידו, כמו שהארוחות הן לצד הארוחות, החגים לצד החגים. ההצלחות שלך הן לצד ההצלחות, והחיים שלך הם לצד המשפט המפחיד הזה, לעולם לא תהיה לי אימא. השבוע התעוררתי מחלום, ובחלום חלמתי שאימא שלי מתה, ואני אומרת לעצמי, איך אני אעמוד בזה? איך זה קרה לי? איך איבדתי אותה? זה נורא. אבל כשהקצתי מהחלום הזה, חשבתי לעצמי, היי, אני בסיפור הזה כבר עשר שנים, כבר כתבתי לה שירים שלם. עשיתי קורס תקשור, התרגלתי. איזה מזל שזה היה רק חלום. מסכנה מהיה מה שבחלום, האבל שלה היה נורא. אבל עכשיו, כשהתעוררתי, זה כבר לא יהיה כזה שורף. רק שזה לא נכון. עשר שנים אחרי שאימא שלי מתה, חלמתי שהיא מתה. וכשהקצתי מהחלום, האבל שרף לי בדיוק אותו דבר. כמה שנים אני מדברת על הסיפור החדש שעל כולנו לספר, גם נשים וגם גברים. על כך שכל עוד נשים מוסללות למקצועות שוליים בחברה ולכסף הקטן, גברים מוסללים להיות עשירים וגיבורים, ושזה ממש לא מתאים לכולם כמובן. כמה גברים נרמסים תחת הדרישה להיות גיבורים, במלחמות או בעבודה, או סתם מול ג'וק בבית. וכמה נשים נרמסות תחת הדרישה להיות יפה, 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 גם כשהן אולי לא עונות על מודל היופי האחד, אבל הן כן חכמות ונהדרות וטובות ומלאות בתושייה. כמה נשים הן בכלל גיבורות או מעולות בלעשות כסף, אבל לא יפות, אז כל זה לא נספר להן? מה כואב לך להיות גם גיבורה וגם יפה? כמה גברים מעולים בלטפל בילדים, בלחנך או בלהיות אחים סיעודיים, אבל הארנק שלהם לא מפוצץ כסף, אז זה לא נספר להם בגבריות? פעם באחד המפגשים שלי עם קהל נעמדה אישה וסיפרה בצער עמוק איך הבן המוכשר שלה עבר מהייטק לחינוך, ושזה גמר אותם במשפחה. על דברים כאלו אני מדברת. כבר כמה שנים אני רואה כמה הסיפור הזה אכזרי. לא משאיר הרבה פתחי מילוט. מתחיל איתנו מגיל ינקות, כשאנחנו קוראים סיפורים על נסיכות, נשים עדינות, שבריריות, חצי אבודות ביער, או על מלכה רעה, או זקנות מרושעות. זו בערך גלריית האפשרויות. ולבנים אפשרי להיות אביר מושיע, נסיך מושיע, מלך מושיע, או מחשב שמושיע. מה קורה אם אתה בחיים האמיתיים לא מצליח להושיע? וואלה, בדרך כלל, אנחנו הרי לא יכולים להציל אף אחד שהוא לא אנחנו. אבל איפה זה בסיפורי הילדים? ואיזה מין גבר אתה? לאחרונה סיפרו לי על ניסוי שעשו בבתי ספר. ביקשו מהילדים להדביק מדבקה בכל פעם שהם השתתפו בשיעור, בין אם הם ענו תשובה לשאלה שהמורה שאלה, או אם הם סתם התפרצו והפריעו. לבנים הצטברו המון המון מדבקות, בשעה שאצל הבנות היו מעט מאוד. הבנות ישבו בשקט. איך נראה העולם שלנו, שבו נשים מגיל חמש רגילות לשבת בשקט, ובנים רגילים שבנות יושבות בשקט ומאזינות? מה קורה כשמישהי מעיזה להשמיע קול, ואומרים לה שהיא חופרת? מנפחת את המוח. מה קורה כשהיא מעיזה לרצות להיות ראש הממשלה, או שרת ביטחון, או שרת הכלכלה? וואו, אנחנו כל כך לא רגילים אפילו לשמוע את זה, וההרגלים בעוכרינו. לפעמים אני מספרת לאנשים ש-80 אחוזים מעניי העולם הן נשים, שהעוני הוא אישה, והם שומטים את הלסת. 80 אחוזים זה המון. אבל כשאני מנסה לדבר עם חברות שלי על כסף, הן אומרות לי, מאיה, אל תבאסי. אני ראיתי כל כך הרבה גברים נפגשים, ותוך שנייה זורקים לאוויר מספרים. אבל אני מעולם לא שאלתי אף חברה שלי מה המחזור השנתי שלה. יש מצב שאם אני אשאל, היא תענה לי על המחזור החודשי שלה. בגלל זה אני אוהבת לומר לאנשים שאני משוררת למטרות רווח. כי זה נכון, כי זה מעלה בי חיוך, וכי אני רוצה לנפץ את תקרת הזכוכית של ההרגלים האלה. וכבר כמה שנים. אני עוברת מקהל לקהל בכל הארץ ומדברת וכותבת על הדברים האלה, על הפרסומות, על חנויות הבגדים, על השפה, בתי הספר, על כל פעם שאנחנו אומרים כיסא מזכירה וכיסא מנהל. או אחיות ורופאים, ולא אחים ורופאות. לפעמים זה כל כך סיזיפי ונראה כמעט אבוד. אבל השבוע קיבלתי מכתב מהסוג שאני שומרת לי לרגעים של חיזוק. והנה כמה משפטים ממנו בקצרה. היי מאיה, אני עורכת דין. בעולם שלי נשים בכירות ומוכשרות עוזבות למגזר הציבורי כדי להיות יותר עם המשפחה. וגברים נותרים לנהל משרדים ולהשתכר מכך יפה. גם לי צצו מחשבות של מה את צריכה את זה? אבל מה שהנחה אותי בסוף היה משפט שלך שהדהד לי בראש ובלב. הגיע הזמן לספר סיפור חדש. הרגשתי שלהיות אישה עם ילדה קטנה, שהיא שותפה במשרד, זה סיפור חדש, ורציתי לקחת בו חלק. ואז, בזמן המשא ומתן על המשכורת שלי, הוצעה לי משכורת נמוכה משל האחרים. פעם לא הייתי מעיזה לערער על זה בכלל. אני לא יכולה לתאר לך כמה זו הייתה כמעט חוויה חוץ גופית, מרוב שזה לא התאים לי, לעצמי של פעם. זאת שהייתה פשוט חשה אסירת תודה על עצם ההזדמנות והזכות להיות שותפה. כשבפגישה הבאה נאמר לי שאקבל שכר זהה, התרגשתי מאוד, פחות בגלל המשכורת המשופרת, ויותר מהתחושה ששיניתי משהו, אומנם משהו קטן, בעולם המצומצם שלי, אבל גם זה שינוי, שבירת תקרת זכוכית קטנה. תודה על השינוי הקטן שחוללת בחיים הפרטיים שלי.
2: כמעיה, בלב נדבר, יש בך לתת את כל אשר אכסה, יש בך לתת את כל אשר אכסה, כקרן אור באפל ה... Thank <laughs> you.
0: את השיר הזה, מספרי שנקרא "כדי להסתדר עם המצב", כתבתי על חברות שלי. אני מכירה פה כל אחת ואחת בשיר. כולן מצטיינות ניו אייג', אהובות עליי, מעצבנות, לפעמים אני מקנה וקצת שונאת אותן. בעידן שבו להיות אישה פירושו להיות מוקפת מודלים בלתי אפשריים של יופי והצלחה וחיים טובים, וגם אין סיכוי להשיג את המודלים האלו. אז אני תמיד רוצה להיות החברות שלי האלו. אני רוצה להיות נשים. אני רוצה להיות נשים שיורדות למדבר, נענות לאיזו קריאה פנימית, נוסעות בפיתולים של יער אשתאול, מטפסות לכפר על צוק ביוון הטורקית, לוקחות פסק זמן בחושה בטרנסילבניה, צפות במעיינות חמים בנפל. אני רוצה להיות נשים מחוברות, שמקבלות סימנים מהיקום, שאומרות, זה הגלגול האחרון שלי פה על הכוכב הזה, אני פה רק ליהנות. אני רוצה להיות נשים אורגניות, שממלאות עלי כרוב, עלי גפן, לא עשות סרפד, מעלות לסטורי קולורבי מהגינה, שאומרות, גדי בונה לי בקתה מעדני רכבת. גדי מגלגל פיסטוק בבצק פילו. נו, את מכירה את השיגונות של גדי, הכל הוא חייב לעשות לבד? וגם, כשאנחנו עושים אהבה, הנשמות שלנו מתאחדות. אני רוצה להיות נשים קוסמיות, שהן האלה הגדולה, הרוח הגדולה, שאומרות, ששש, הרחם שלי מדברת, שאומרות, יוני, שאומרות, אני עושה עיסוי יוני לרפא את הפצע הפתוח של הנשיות, שיולדות באורגזמה. אני רוצה להיות נשים זקופות, שאומרות, אם יש משהו שאני מבינה בעיניים עצומות, זה המין הגברי. גולשות בסרילנקה לנקה, יפה לה שיער הסוף, הן עושות היוואסקה. הן שמו כלום כסף על בית, כלום, אני אומרת לך, והוא שילש את עצמו שנה. השפע הוא אישור מהיקום. יש להן אימא, יש להן אימא. האקס שלהן תמיד שם בשבילן. קוראים להן ניסים מטורפים מטורפים מאז שנסעו לקוסטריקה ריקה, ומשום מקום הגיע איזה שמן ושינה להן את החיים. אני רוצה להיות נשים גמולות מפלסטיק, שמלקטות צמחי מרפא ברמת גן. הבית פתוח, תבואי. הן ממש לא מתרגשות, מנעליים על הספה, כלבים על הספה, עורכים על הספה, פירורים. מצידי תישארי לישון על הספה. אני רוצה להיות נשים שלא צריכות שיגידו להן וואו בלילה. לא צריכות שיגידו להן וואו בבוקר. לעשן איזו חובזה, להיות מרוצה לאללה, ללמוד לומר לעצמי וואו לבד.
3: זה חשוב לאהוב. ולמדוד את הטוב מזמן לזמן לא לבקש מה שאי אפשר לקבל לחייך לנהג שמצפצף לך כמו היית חירש שילם לא להתפתות לחוסר הנימוס הזה לאכול שמחפש אותך, מוטב לחיות בעבר, מבתוך רגע מיותר. להקשיב לזולת, להתרכז ולנסות לסגור פרטים, כי קצת חמלה לא הרגה עוד אף אחד. Oh
0: בשבוע הבא יחול חנוכה. חנוכה העניק לי את סבתא שלי ואת אימא שלי ואת אחותי, שנולדו כולן בחג הזה, ובחנוכה לפני 12 שנים קרה לנו נס פרטי. נולדה לנו נומילי, תינוקת שלא הצליחה לאכול. החלב היה פורץ מהגוף שלה החוצה כמו גייזר, כמו מים מגופו של לוויתן, והיא שכבה שם על מיטת בית החולים לרוחב המיטה. שניים וחצי קילו של גוף שלא מקבל לעצמו דבר והמון חוטים שמחוברים אליו, ולא הצלחנו. לא להניק אותה, לא לגרום לה לאכול ולקבל את האוכל. וישבתי לילה שלם על המיטה שלה והתפללתי. התפללתי לכל האלוהים על כל צורותיו שהכרתי. התפללתי על הגוף שלה ועל המסע הנשמתי שהיא הגיעה לעשות בגוף הזה, והתפללתי עלינו. זו לא הייתה תפילה משום סידור. זו הייתה תפילה מהרחם שלי, שיומיים לפני כן ידעה איך להכיל את העוברית הזאת. הרחם שלי כמעט התפוצצה בקרבי כשהיא התפללה עליה, והיא הצליחה. היא הגיעה בתפילות שלה אל רחם העולם. כי למחרת, בשעות אחר הצהריים, נכנסו למחלקה קבוצה של אנשים עם חנוכיות דולקות, עם נר ראשון, ואבא שלי לקח את התינוקת שלי, נכדתו לידיו, וטפטף לפה שלה רק טיפה אחת של חלב. ואני עצמתי עיניים מרוב שפחדתי להסתכל, והיא בלעה אותה. ואז הוא טפטף לה טיפה נוספת לפה, והיא בלעה אותה. ואחרי עשרים דקות, או אולי ארבעים דקות, זה היה קצב של טיפות, היא הצליחה לאכול תחתית שלמה של בקבוק חלב. ליד אבא שלי עמד הראל, אהובי, ומאחורי שניהם שאחזו בתינוקת. יכולתי לראות את כל הדורות המתים שלפנינו, ואיך כולם עוזרים לטיפות בודדות של חלב להיכנס אל הגוף החדש הזה ולהישאר שם. וככל שהנרות התרבו בחנוכיה מיום ליום, התינוקת שלנו הצליחה לקבל לתוכה יותר ויותר טיפות חלב, עד שממש למדה לשתות אותן. ומאז אני מתבוננת באש של הנרות, וזוכרת שזו בבואתו של העולם. התחתית תמיד כהה, כמו הרחם, כמו האדמה, כמו החשיכה שממנה כולנו מגיעים לפה, כמו הלילה שממנו אנחנו מקיצים מדי בוקר. והאמצע אדום, ויש בו דם, את דם הגוף החי, ואת דם המלחמה, ואת דם המחזור, וגם את דם התשוקה לחיות. ומעליו הצהוב, שהוא כוחה של השמש להעניק חיים באמצעות חום, ומעליה הלבן, אור הבוקר, אור הסנוורים, האור של הנשמה, שהוא חלק מהאור האלוהי. זה שכולנו עובדים פה קשה כל כך כדי להיות הוא. וזה גם הלבן של החלב, שאנחנו מטפטפים לתינוקות שלנו, שבוקעים מהרחם הכהה, עוברים בדם, רואים את האור הצהוב. ואני חושבת על אבא שלי ועל אהובי, שטפטפו את הטיפות הלבנות לבתי, וכאילו הזכירו לה, זה העולם, אלו החיים, לכאן ניגעת. זה המסע, זה המסע, עד שבתי הסכימה לקבל את הלבן ולהיזכר. אז אני מאחלת לכולנו חג חנוכה שמח, ושנזכור את האש שאנחנו, השחור בתחתית, האדום החי, הצהוב המחמם, באור הנשמה. נדמה לי שכשמבינים שזו בבואתו של הכל, מקבלים באהבה את כל שכבות האש, האיש, האישה. ניסים וישועת השם לכולנו כהרף עין.
2: אלוהי, Shabbat <laughs> <laughs> Shalom כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ריבון כל, כל המעשים, אדון כל הנשמות.
0: ובזה אני נפרדת מכם. ונגיד תודה לעומר נותקביץ' העורך, ועל הביצוע הטכני שבא אור שבא מטלון ומיכל כהן. שבת שלום, מאיה תווה דיין.
2: or she wanna become the shaman the she Thank you very much, Rabbi, for coming. Every time when I hear and hear me, I thank you for your attention. Every time when I hear and hear me, I thank you for your attention. שמור
4: יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
2: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: ספי ויניר פותחים את
2: הבוקר.
4: הבוקר למשל
5: תשמע, אביב, שמעתי את התוכנית היום, היה מעולה. <אז> איזה
3: כיף, תודה. אבל את התוכנית של אתמול, שמעת? שמעתי, גם זה היה נהדר. ושלשום שמעת? ולפני שבוע? ולפני שנה? לא רק יהיה בסדר, המון תוכניות מעולות. אתה יודע כמה חתימה פחמנית יש לכל תוכנית? קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא? <אז>
5: טוב, בטוח שעוד לא נכנסת לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ. שם אפשר להאזין גם לכל תוכניות יהיה בסדר, וגם לכל התכנים של גל"צ מהיום, ומפעם, מהעתיד עדי לא,
3: ליאור פרידמן, היא מאחורי הצלילים